0: Sziasztok! Köszöntünk titeket a Corvinus Tourism Club harmadik podcast adásánál. Ez a sorozat azért jött létre, hogy betekintést nyújthassunk vele a krízis sújtott a turizmus szektor minden szegletébe, valamint hogy ötleteiteket, gondolataitokat a döntéshozók felé továbbíthassuk. Mai adás moderátorai pedig Reni és jó Mák leszünk. Mai vendégünk pedig Megyeri mírtil, HR szakértő és az Intán alapítója. Mielőtt belekezdenénk, engedjétek meg, hogy mi is bemutatkozzunk. A Corvinus Tourism Club az ország első és legnagyobb turizmussal és vendéglátással foglalkozó diák szervezete, amely 2017-ben alapult. A Youth Business Group támogatásával pedig létrehoztuk a talent programunkat is, amelyet célunk, hogy a hallgatók az egyetemi tanulmányaikat kiegészítve elméthessék tudásukat az őket legjobban érdeklő karrierúton, amelyek a szállodák világát, a gasztrót, valamint a desszináció menedzsmentet fedik le. Továbbá nem titkolt célunk, hogy kialakítsunk a szervezetünk köré egy olyan atmoszférát, amiben szerteágazó hátterű, de hasonló érdeklődésű embereket egy közösségként összefogva olyan kiemelkedő projekteket vigyünk véghez, amire a turisztikai szakmának oda kell figyelnie. Hiszen friss gondolatainkkal nekik is az iparágat átformáló értékeket tudunk teremteni. A jelenleg kialakult krízis helyzetben pedig kiemelten fontosnak tartjuk, hogy kiálljunk a turizmus ágazat minden résztvevője mellett. Köszönjük, Mirtél, hogy elfogadtad a meghívásunkat, de hogy ne vágjunk egyből az Intent Story közepébe, kezdjük egy kicsit veled. Ugye a diplomádat a Corvingson szerezted, és a tett pedig kiderült, hogy a barátaid, ismerőseid elég lenézően tekintettek az általad választott szakra. Hogy emlékszel vissza a Corvingson eltöltött időre, és mi az, amit hasznosítani tudtál a későbbiekben az itt megtanultakból? Valamint, mivel Erasmuson is voltál, mi az, amit a külföldi tanulmányai során láttál, és szerinted szükséges lenne megvalósítani a magyar felsőoktatásban is?
1: Sziasztok! Köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Illetve gratulálok ahhoz, hogy turizmus, turizmus vendéglátás turisztika területén létrehoztatok egy hallgatói közösséget, ami, ahol tájékozottam, egyre forvárisabban működik, és egyre több fiatalnak segít a karrierjét elindítani ezen a szakterületen, vagy ezeken a szakterületeken is. Ö, jó sok kérdést tettél fel, úgyhogy nézzük csak, az elsővel, igen, Corvinus. Ö, valóban a Corvinusra is jártam egyébként, az Egyesült Királyságban is tanultam emellett, és a Budapesti Corvinus Egyetemen nemzetközi tanulmányok alap és mesterszakokon végeztem. És hát azt hiszem, hogy a mai napig azért a tékarról, és különösen a nemzetközi tanulmányokról sokan gondolkodnak úgy, hogy egy büfészak. Most azt gondolom, hogy ebben abból a szempontból lehet valami, hogy évközben valóban kevesebb a számunkérés ezeken a szakokon, illetve inkább olyan tárgyakat tanulnak a fiatalok, amik inkább utánaolvasást igényelnek, ugye kevesebb, kevesebb számolás. És kevesebb olyan tudás szükséges hozzá, mint egy gé- vagy kákaros tanulónak, ugye a saját szak elvégzéséhez. Úgyhogy valamilyen szempontból azt gondolom, hogy lehet könnyebbnek nevezni a társadalomtudományi szakokat. Ugyanakkor nagyon-nagyon sok olyan dolgot ad, éppen abból kifolyólag, hogy szabadabban értelmezhetőek a követelmények, és az, amit teljesíteni kell, ami nagyon hasznos az életben. Ugye megtanulni információkat, rendszerezni, önállóan feldolgozni szakirodalmakat, utánaolvasni azoknak a területeknek, amik érdekelnek. Hát és aki nem jár be, ugye, annak meg kell tanulni azt, hogy hogyan tud mások jegyzeteiből felkészülni egy-egy vizsgára, ami szintén információrendszerezést követel meg. Nem azt mondom, hogy így kell iskolába járni, de de amellett egyébként, hogy nyilván nagyon sok nagyon érdekes tantárgyunk volt, amik így nemzetközi kitekintést adtak, és segítettek abban, hogy jobban megértsük azt, hogy hogyan működik a világ, mint egy hatalmas rendszer, mint politikai, mint gazdasági tekintetben azért a a különböző tantárgyak, és a kevésbé reál beállítottságú elvárások, azok, azok nyilván más típusú készségekkel vérteztek fel minket. És arról nem is beszélve, hogy nyilván életre szóró barátságok kötöttek a korvinuson nekem is, és a mai napig a legjobb barátaim között vannak azok, akikkel, akikkel a gólyatábort, a gólyahetet, és utána igazából a felezőt, a felezőket, góyabálokat és, és hát az életet töltöttük a korvinuson. Nemzetközi kitekintés, és ugye a nemzetközi Tapasztalatok és az Erasmus. Valóban mondja voltam Erasmuson, mindenkinek javaslom és ajánlom, aki teheti, különösen, aki ugye a nemzetközi ö, környezetben szeretne dolgozni, ugye akár turizmus területén, hogy szerezzen tapasztalatokat, ismerjen meg más kultúrákat, és a nemzetközi környezetben való tanulás az egy különleges plusz tud lenni. Én nagyon sokat tanultam abból, hogy hogyan tanítottak akár az Egyesült Államok beli oktatási rendszerben, akár az Egyesült Királyságban. Egészen más az elvárásrendszer. Ugye ott egy kompetencia központú oktatásról van szó, ahol alapvetően azt szeretnék, hogyha a hallgatók a felsőoktatásból kikerülve kritikusan tudnának gondolkozni, jó probléma megoldó képességük lenne, ugye kooperatívan képesek lennének együttműködni akár projektek során, később meg munkafolyamatokban azokkal, akikkel egy környezetbe kerülnek, és, és ugye a külföldi oktatási rendszerekben nagyon szépen ezeket a dolgokat el lehet sajátítani. Úgyhogy amellett, hogy nyilván rengeteg tapasztalat, élmény és nyelvtanulás szempontjából is csodálatos lehetőség.
0: Ha jól tudom, akkor két diplomát is szeretszél a Cornuson. Mekkora előny volt ez, vagy egyáltalán előny volt az, hogy corvinus diplomával próbáltál elhelyezkedni a munkaerőpiacon?
1: Nem tudom, hogy most hogy van. Én 2008-ban már jó régen kezdtem el az egyetemet, és akkor a Nemzetközi Tanulmányok és a Nemzetközi Gazdálkodás a korvinus Egyetemen voltak a legmagasabb ponthatáruszakok. Tehát akkoriban volt igazából ennek egy presztíze, hogy a korvinuson nemzetközi tanulmányokra vagy nemzetközi gazdálkodásra jártál, nem tudom, hogy ez még mindig jellemző, szerintem ez most már kevésbé, akkor hirtelen volt egy hullám meg egy divat, mert akkor jöttek be ezek a nemzetközi jelzőszakok. szakok. Azt hiszem, hogy vannak olyan cégek, akik előnyben részesítik a mai napig azt, hogyha a Corvinusról érkeznek a jelentkezők a kiválasztás során. Ugyanakkor azt is el kell, hogy mondjam nektek, hogy mi az internál határozottan szeretnénk, hogyha ha egy ilyen típusú elitizmus az megszűnne a munkáról piacon, hogy ne az intézmény határozza meg azt, hogy ki mennyire alkalmas egy pozícióra, hanem az ő képességei a tudása és a tapasztalatai. Ugyanakkor az, az azért tény, hogy nagyon-nagyon jó képességűek azok a hallgatók, akik a Kornosz Egyetemre járnak, többek között azért is, mert rengeteg olyan kezdeményezésben, mint a tiétek is részt vesznek, proaktívak, és amellett, hogy egyébként van egy ugye a hazai felsőoktatási rendszerben egy nagyon versenyképes képzettségük, ugyanisztán az egyetem azért egy nagyon versenyképes tudást biztosít, ha a hazai piacot nézzük. Emellett ugye vannak ezek a különböző tapasztalatok, önkéntességek, diák szervezeti részvételek, különböző proaktivitások, és egyébként a szakmai tapasztalatok is. Mi azt látjuk, hogy a korminuszos diákoknak Akár az intern átlagot nézzük, akár az intern regisztrált átlagát nézzük, akár az országos átlagot nézzük, általában fiatalok körében több tapasztalatuk van, addigre, mire kilépnek a munkaerőpiacra. Úgyhogy annak ellenére, hogy mi a felsőoktatási elitizmus, mint olyan ellen vagyunk, azt látjuk, hogy a Budapesti Korvinusz Egyetem Hallgatúj a legfelsőkészültebbek, még mindig a munkaerőpiacon az alá felső szempontok miatt.
0: Köszönjük szépen a dicsérő szavakat, de maradjunk egy kicsit még nálad. Ugye voltál gyakornok Brüsszelben és New Yorkban is? A külföldi karrier lehetőség szinte ott hevert a lábaid előtt. De te mégis Magyarország mellett döntöttél. Mi volt ennek az oka?
1: Ö, igen. A brüsszeli az egyébként már nem is gyakornoki munka volt, hanem az egy olyan felvállású pozíció volt, ahol egy csapatot vezettem. 24 évesen, nálam 10 ével idősebb emberek is voltak a csapatomban, úgyhogy ez egy. Hatalmas kihívás volt, de egy izgalmas feladat is. És New Yorkban gyakornok voltam, és egyébként az Egyesült Királyságban is dolgoztam, ott inkább diák munkákat végeztem, recepciósként dolgoztam, és vendéglátásban. Azért döntöttem amellett, hogy hazajövök, mert egyrészt a családom és a barátaim fontosak voltak számomra, és szerettem volna közelükben lenni. Ugyanakkor... Ahogyan már említettem, hogy a hazai felsőoktatási rendszernek eltérő erősségei vannak a nyugat-európai és az angolszász oktatási rendszerekhez képest, úgy láttam, hogy itt van egy gap, tehát van egy olyan hézag, amit, amit, amit jó lenne betölteni, és szerettem volna itthon segíteni a fiataloknak a munkaerőpiacon, az elhelyezkedésüket, illetve szerettem volna a másik oldalról a cégetnek is segíteni abban, hogy elérjék a fiatalokat az egyetemek kapuim belül. Úgyhogy láttam, hogy az Egyesült Királyságban, Amerikában, és egyébként Brüsszelben, Belgiumban, Benelux Államokban is ez, ez sokkal jobban működik, és ez volt a motivációm. Utána pedig a szakmai lehetőségek, amik egymásra épültek, olyan perspektívát adtak, hogy érdemesnek láttam, hogy Magyarországon maradjak.
0: A nemzetközi tanulmányok szakon voltál hallgató, és ott is szerezted a diplomádat, és sokáig úgy tűnt, hogy diplomáciai karriárt fogsz befutni. Hogy vezetett ez utad az útad az internik és a hallgatóink számára be tudnád esetleg mutatni, hogy mivel foglalkoztok?
1: Persze, nagyon szívesen. Tehát amikor a felsőoktatásban jelentkeztem, akkor azt tudtam, hogy nyelveket szeretek beszélni, idegen nyelveket szeretném ezeket tanulni, illetve hogy szeretek kommunikálni. És a filmekben, amikor láttam, hogy a diplomaták mennek jobbról-balra, akkor úgy tetszett az a millió, amiben ők éltek, és a családomban is voltak egyébként diplomaták. Úgyhogy ez a nemzetközi tanulmányok
2: irány,
1: ez, ez vonzónak tűnt a számomra, bár nem nagyon tudtam, hogy mi fog itt történni. Szerintem a legtöbben fiatalok úgy vannak, hogy hasonló intuícióik vannak, hogy van egy érdeklődési körük, látnak mintákat, és akkor jó lenne erre elindulni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Különösen az olyan generalista szakokon, amik a koronavíruson is vannak, hogy nem egy kifejezett szakmát vagy hivatást kapsz a kezedben, amivel utána meg tudsz építeni egy autót, vagy, vagy ügyvéd leszel, hanem, hanem ugye több irányba ágazhat a karriered. Úgyhogy ezt én komfortosnak láttam, hogy induljunk el a diplomácia irányába, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. És utána ö, szakmai gyakorlataimat, diplomácia területen kezdtem el, és utána igazából, mivel ott kezdtem el szakmai gyakorlatokat építeni, egy kicsit beszippantott ez a világ, és néhány évig ebbe a világba kezdtem el dolgozni, és ebbe a világba kezdtem el tovább És akkor itt volt egy fordulópont, ami azt hiszem, hogy nektek is tanulság lehet, és érdemes, érdemes néha megállnotok, akár gyakornokként dolgoztak, akár már kezdőként, és elgondolkozni azon, hogy ez az az irány, amit ti szeretnétek. Több jó irány van, és sőt, a legtöbb irány, amire elindul az ember, az jó, és lehet egy szép karrierje, lehet boldog élete, csak érdemes elgondolkozni azon, hogy tényleg ezt szeretnétek-e. És nekem volt egy ilyen pont, amikor, amikor bizonyos okok miatt, én azt láttam, hogy kevésbé a külügy az, amivel én foglalkozni szeretnék, kevésbé az a hivatalos diplomácia egy közeg, amiben szeretnék élni. Nyilván meg kellett ismernem ahhoz, hogy utána el tudjam dönteni, hogy ezt szeretném, vagy nem és utána elkezdtem ügynökségi vonalon dolgozni, azt is láttam, hogy hogy működik, és, és, és utána pedig a saját vállalkozás létrehozása volt az az út, ami nekem a legkomfortosabbnak tűnt, és így jutottunk el az internethez. Az internet egy állásportál, ugye, ahogy az előbbiekben is említettem, nekem mindig is nagyon fontos volt, és szívügyem az, hogy az oktatás, az mennyire készíti fel a fiatalokat a munkaerőpiacra és hogy mennyire könnyű nekik munkát találni, és hogy a cégek hogyan viszonyulnak egyébként a fiatal munkakeresőkhöz. És, és úgy láttam, már egyébként az egyetem éveim alatt, hogy hiányzik egy platform, ahol a munkaadók és a fiatal munkakeresék közvetlenül egymásra találhatnak. És utána találkoztam két olyan emberrel, akiknek hasonló elképzeléseik voltak, és motivációik, és, és így született meg az intern.com állásportál.
0: A partnercégeitek most voltak a tobalzási időszakok közepén, rengeteg karriernapot, karrierbőrzet kellett, hogy lemondjanak. De hogyan érintett titeket ez a koronavírus helyzet, akár a terjeszkedés, vagy a terveitek szempontjából? Ez a krízis talán jó lehetőséget ad számotokra is, hogy egy kicsit tervezetek, és az új innovációkat kipróbáljátok és megvalósítsátok. Ti hogyan készültek az újraindulásra? Hm? Uh,
1: igen, valóban ez a helyzet, ez mindenkit érint, nem csak a hallgatókat és a munkakeresőket és a munkavállalókat, hanem bizony a munkaadókat is, bár teljesen érthetőnek tartom, hogy nehezebb belehelyezkedni a munkaadók és a szolgáltatók oldalába, akkor, amikor az ember elveszíti a munkáját, vagy éppen nem talál a munkalehetőséget. Az interneten, ami történt, az az volt, hogy az évünk 2020 Q1, január, február, március, nagyon-nagyon szépen indult, és gyakorlatilag azokat a számokat az éve első három hónapjában hoztuk, amit tavaly egész évben. Ami azt mutatta, hogy a cégek szeretnek a mi oldalunkon keresztül fiatalokat találni, és hogy egyre több fiatal használja az oldalt. Aztán március közepén ugye, megtörténtek a bejelentések, és mi is láttuk, hogy hamarosan vészhelyzeti állapot lesz Magyarországon, és mielőtt a vészhelyzeti állapotot bejelentették, akkor még az egész hr piac igazából állásbőrzelázva méget. Úgy volt, hogy március folyamán lesznek ugye a legnagyobb országos állásbőrzék, és mi is ezekre készültünk. És amikor bejelentették, hogy, hogy ajánlott karanténhelyzet lesz, illetve vészhelyzeti állapot, akkor hirtelen az összes állásbőrzét lemondták, és nekünk Első feladatunk az volt, hogy arra adjunk alternatív megoldást a cégeknek, hogy ha nincsenek állásbőrzék, hogyan találják meg a munkaerőt. Az első egy-két hét az azzal, tehát, hogy ilyen virtuális állásbőrzéket kezdtünk szervezni. Majd, mikor ez követően sajnos egyértelművé vált, hogy ez egy tartós helyzet lesz, és nagyon-nagyon vigyázni kell, és ez a social distancing, ugye ez a fizikai távolságtartás fogja jellemezni a következő hónapokat, akkor bejelentették a cégek a toborzási stoppokat. Egyrészt, rész pedig nem hogy csak toborzási stoppokat jelentettek be, de azt is bejelentették, hogy számos fiatalt elküldenek. Tehát olyan munkavállalókat, olyan munkavállalókat elküldenek, vagy felfüggesztik a munkaviszonyokat, akik, akik nem head-canton, tehát nem bejelentett munkavállalóként voltak foglalkoztatva a cégeken belül, illetve a kontraktorokat is. Miután ezek a bejelentések megtörténtek, az első dolgunk az volt, hogy valamilyen módon kontenteket, tartalmakat tudjunk előállítani azoknak a fiatal munkakeresőknek, akik vagy munkanélkül maradtak, vagy pedig igazából lehetett lenni számukra a munkakeresés. Úgyhogy ennek nyomán az Inten blogját újra felélesztettük, és egyrészt olyan közéleti tartalmakat osztunk meg, ami érdekes lehet nekik, amikkel le tudják magukat foglalni ebben az ajánlatkarantén időszakban, másrészt pedig szakmai tartalmakat. Akár, ami segítheti őket beadandók szakdolgozatok írásával kapcsolatban, akár, ami az önéletről készítést segítheti, Úgyhogy az első néhány hétben még igyekeztük a cégek igényeit kiszolgálni, majd mikor észrevettük és realizáltuk, hogy hogy milyen súlyosan érintettek a munkakereső fiatalok, nekik próbáltunk kedvezni. Egyébként hamarosan ki fog jönni, azt hiszem, hogy ezen a héten egy játékunk, egy ilyen old school online játékos, mint a Super Mario, csak Campus Rider lesz a neve, úgyhogy tényleg nagyon sokféleképpen próbáljuk egyrészt lefoglalni a fiatalok kapacitásait, másrészt értelmes tartalmakat adni, harmadrészt pedig valamilyen módon segíteni őket felkészülni arra, amikor újra lehet majd munkát keresni. Most volt egy tanulmány versenyünk, amire... Több mint 30 eset érkezett be, zseniálisak, tényleg a, a legügyesebb, legokosabb srácok küldték be szakkollégiumokból és diákszervezetekből, és, és ez is egy olyan dolog volt, amit azt gondoltuk, hogy most így jó időzítés lehet számukra. Egyébként különböző szakterületek szerint most már készítettünk hírleveleket, amikre fel tudnak iratkozni olyanok, akik vagy gyakornoki, vagy pályakezdő munkákat keresnek, és hetente küldünk hírlevelet a jövőben olyan lehetőségekkel és munkákkal kapcsolatban, ami számukra releváns lehet. És itt egyáltalán nem csak az internetes hirdetésekről van szó, hanem a teljes munkaerőpiacon. Megnézzük az összes Facebook csoportot, állásportálokat, közvetlenül kontaktálunk cégekkel, hogy, hogy segítsük majd az elindulást, amikor újra nyílnak pozíciók.
0: Mi számotokra a legnagyobb kihívás a Home Office mellett?
1: Igen, a Home Office ez egy érdekes dolog. Az első néhány napban volt kihívás, azóta nagyon büszke vagyok a csapatra, mert nagyon szépen átálltunk erre az online munkavégzésre, meg ezekre az online státuszokra és mindenki tökéletesen ellátja a feladatait, úgyhogy ezúton is nagyon köszönöm a munkájukat, és hogy ilyen rugalmasak, és ilyen agilisan tudtak hozzáállni ez a kialakult helyzethez. Ami kihívást jelent számunkra, az az, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart a cégeknél ez a létszámstopp. És nagyon szeretnénk segíteni azoknak, akik munkát keresnek, akik kötelező szakmai gyakorlatot keresnek, akik most fognak diplomázni. Szegényeknek nem elég, hogy ilyen körülmények között kell felkészülni az állambizsgára, illetve szakdolgozatot írni, de az is bizonytalan, hogy el tudnak-e helyezkedni majd a friss ropogós diplomáikkal. Úgyhogy nyilván, lelkileg is... Mi is sajnáljuk, és együtt érzünk, és megterhelő, hogy nem tudunk több konkrétumot mondani ezeknek a fiataloknak. És egyébként nyilván az intern működése szempontjából sem egy kedvező helyzet ez, hogy nincsenek hirdetések az oldalon. Szerencsére anyagilag ez jelenleg nem jelent nekünk problémát, hiszen az éveleink az nagyon jól indult, ettől függetlenül szeretnénk tudni válaszokat adni a kérdésekre, a kérdéseitekre. Úgyhogy most fogunk is egy olyan felmérést végezni, az összehez internet regisztrátők ezer céggel, hogy ki az, aki online nyári gyakornokokat fogad. Hogy legalább ezzel kapcsolatban legyen információ, akinek nagyon-nagyon kéne a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése, hova tud elmenni, és hogyan tudunk ebben segíteni. Úgyhogy ez lesz az első lépés, amit megteszünk, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a munkaadókkal, hogy legyen információnk a munkakeresők számára.
0: Nagyon szuperek ezek a kezdeményezések részetekről. És mit gondolsz, milyen mértékben fogja felgyorsítani az innovációt, az amúgy is robotizálni készült munkaerőpiacot ez a krízis.
1: Uh-huh. A digitalizáció az, az igazából a az szellemi munkakörökben gyakorlatilag 10%-os lett, illetve az online munkavégzés, ahogy azt tapasztalhatjuk. Úgyhogy úgy, hogy biztos, hogy a válsághelyzetet követően is. A home office sokkal inkább jellemző lesz, illetve az online munkavégzés is, és olyan rendszereknek, szoftvereknek, programoknak a használata, amelyek ezt támogatják. Ami a robotizációt és automatizációt illeti, ott is egy felgyorsulás látható az egyébként ismert jelenlévő folyamatokban. Nyilván ennek oka az, hogy kisebb a jelenlegi elérhető humán erőforrás, azonban a termelésnek folynia kell. És nyilván a nagyon nagy vállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy amennyiben jövőre, két év múlva, bármikor újra felbukkan a nagy olyan helyzet, akár a koronavírus okozta esetben, akár más vírus, vagy, vagy akár természeti katasztrófa miatt, vagy környezeti körülmény miatt, ami miatt nem lehet kijárni, dolgozni, mégis a termelésnek folynia kell. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nagy vállalatok és nagy nagytermelővállalatok számára ez most egy intő, Példa volt, hogy, 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 a munkerő, hogy a munkavégzési folyamatok automatizációja egyre sürgetőbb, ami egyébként is már folyamatban volt. Ennek ugye lesznek munkaerőpiaci hatásai, nyilván azokat az embereket fogja elsősorban, első körben érinteni, akik jelenleg olyan munkakörökben dolgoznak, amelyek automatizáltak lesznek. Ez egy másik téma, és bízunk benne, hogy azoknak az embereknek az átképzésére és a róluk való gondoskodásra is majd ezek a vállalatok elég figyelmet fognak fordítani.
0: Turizmusos diákszerződként kiemelt figyelemmel olvassuk a szektorról szóló híreket. Ugye a turizmus nullára döntött ebbe a jelenlegi helyzet. A szektorban munkaerő hiány volt a krízis előtt is, a fizetések is nagyon alacsonyan voltak. Mit gondolsz, hogyan lehet szakmákat, hivatásokat újra szexivé tenni, akár a turizmusban? Én
1: azt gondolom, hogy a turizmus egy nagyon szexi terület még mindig. Egyébként a vendéglátás is. A vendéglátás az egy kicsit hogy meg egy kicsit más szegmens számára, de vendéglátás is az. Itt a feladat az nem, hiszem, hogy az lesz, hogy szexivé tegyék ezeket a területeket, hanem szakterületeket, hanem hogy minél gyorsabban rehabilitálódjanak ezek a területek. Itt igazából egyrészt nyilván szükség lesz olyan államintézkedésekre, bármelyik országról beszélünk, amik segítik, a regenerálódását mind a turizmusnak, mind a vendéglátásnak, és azoknak a szolgáltatóknak, akik ezeken a területeken dolgoznak. Másrészt pedig pedig egy ilyen társadalmi szolidaritásra is szükség lesz. Szükség lesz arra, hogy lássuk, hogy hogy fontos ezeknek az iparágaknak is a bevétel, hogy költsünk. Azt gondolom, hogy a hazai turizmus az jelentősebb lesz, mint az elmúlt években most. Ennek több oka van, az egyik az az, hogy kevesebb szabadsága lesz az embereknek, hiszen sokan megkapták a kötelező szabadságokat a válsághelyzet idején. Az embereknek kevesebb megtakarítása lesz, amit nyilván sokkal okosabban és sokkal értékesebben akár lehetőség lesz most elhasználni belföldi kikapcsolódásokra. Úgyhogy Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hazai turizmus minden egyes országon belül élénkülni fog. A vendéglátás pedig egy olyan dolog, amelynek a talpraállását segíteni kell mindnyájunknak. Most is vannak már olyan kezdeményezések, amelyek voucherekkel, előfizetési akciókkal próbálják a vendéglátás területén működő cégeket segíteni, hogy a talpon tudjanak maradni, és, 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 és majd itt mindenkinek azt gondolom, hogy egy érdemes lesz hozzátenni a magáét, hogy meg tudjuk őrizni a hazai vendéglátóhelyeket, a hazai különböző, akár alkoholos kisüzemeket, akár kis vendéglőket, akár szórakozóhelyeket.
2: Most pedig térjünk át a munkaadók és a munkavállalók kapcsolatára. Te hogy látod, mik azok a képességek, soft és hardskillek, amik hiányoznak az z-generációs munkavállalókból, mert mondjuk nem megfelelően, vagy egyáltalán nem oktatják az egyetemeken?
1: Azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez, évtizedekhez képest már, már sok szempontból sokat fejlődött a hazai oktatási rendszernek is a szoft biztosító um, igazából aspektusa vagy megközelítése. Ahogy látom, több projektmunka van, mint korábban volt a felsőoktatásban, többet kell prezentálni a fiataloknak, ugye, a kooperatív oktatás szervezéssel csapatokba rendeződni, és, és akár eset ismertetések vagy eset tanulmányokon keresztül való valószínűleg is vannak, amik remek dolgok. Amit általában még mindig kevésbé tartunk jellemzőnek a fiatalokra, az, az a különböző idegen nyelveken való kommunikáció, a magabiztos kommunikáció. Itt azért nem a nyelvtudás mondtam, mert a nyelvtudás az egy dolog, de hogy mennyire tud az ember maga biztosan kommunikálni, az egy másik dolog. Úgyhogy mi azt javasoljuk, hogy minél több um, tanórán bármilyen témáról is legyen szó, ösztönözzük azt, hogy legyenek angol nyelvi forrásanyagok, angol nyelvi beadandók, és lehetőség akár angol nyelvi kommunikációra, prezentációkra is. Ugyanígy az esettanulmányoknak a megoldása, illetve olyan szakértőknek a meghívása akár óraadó tanárnak, akár pedig tanárnak, akinek az óráiért, akár több kreditet is, nem csak választható terként, hanem kötelezően választott, egy kötelező terként hallgathatják a fiatalok, akik valódi tapasztalataikat tudják elmondani a munkáról piacról. Érdekes, mert meg szoktak hívni mind HR területen, órákat tartani, illetve diák szervezetek, illetve vállalkozás fejlesztés területén is szintén órát tartani, illetve különböző hallgatói szervezetek. És minden esetben olyan evidenciákkal, nem, olyan evidens fogalmakkal és folyamatokkal nem ismerkedtek meg a felsőoktatásban, még az MSZ és ötödéves fiatalok sem, ami számomra igazából meglepő és döbbenetes. És, és, és igazából ezek akkor lehetnének kiküszöbölhetővé, ugye a HR területen, a munkáltatói márkaépítés, ugye a különböző megtartási technikák, a legújabb toborzási módszerek, a legújabb kiválasztási módszerek, az, hogy igazából mi is a HR szerepe, vagy a HR vezetők szerepe egy nagy szervezeten belül, az folyamatosan alakul. És én tanácsadóként az elmúlt években nagyon nagy cégeken belül láthattam azt, hogy mik a mostani 21. század, évben, vagy 21. században a gyakorlatok, bocsánat. És és igazából az meglepő, hogy hogy több évtizedes tankönyvekből tanulnak még mindig azok a szakemberek, akik, mert mondom, hogy szakemberek lesznek hamarosan, azok a fiatalok, akik kilépnek a korvinuszról és néhány éven belül vezetővé válnak. És mennyivel gyorsabban és hatékonyabban tudnának alkalmazkodni a pályakezdő pozíciójukhoz, hogyha ezeket az információkat tudnák.
3: Köszönjük! Korábban is említetted, hogy a munkahadók már nem a diplomát, hanem a képességeket veszik figyelembe. A jelenlegi helyzet pedig indikátorként hat erre. Hogyan változhatnak meg a gyakornoki pozíciók ennek hatására?
1: Igen, a, a alapú, ez a képesség és készség alapú keresés, az az, amit mi próbálunk köszönözni jelenleg a munkaerőpiacon, hiszen, hiszen sokszor van az, hogy valaki... Őt, akár PhD-vel együtt nyolc évig volt egy egyetemen, azonban pontosan azokat a legfontosabb subskill nem tudta elsajátítani, vagy nem megfelelően, amit egy olyan fiatal, aki másodéves korától kezdve diák munkákat, majd szakmai gyakorlatokat töltött különböző helyeken már magáinak tud. És és ugye ezt is szeretnénk ösztönözni, hogy milyen fiatalban az emberek már tapasztalatokat szerezzenek. És, És a cégek is igazából azt látják, hogy azok a fiatalok, akik azokkal a skillekkel, amik ö, könnyítik és gyorsítják az ő munkavégzésüket, és a beilleszkedésüket, és az önálló ön felelősségteljes munkavégzésüket rendelkeznek, ö, ugye hamarabb beilleszkednek a szervezetekbe, hogy, ö, hogy ezeket a skilleket keressék. Úgyhogy ez egy jogerjesztő folyamat volt. Egyrészt mi is ezt javasoltuk, másrészt a cégek is látták, hogy nekik jobb, ha már a srácok rendelkeznek ezekkel a skill-ekkel. és ö, tőlünk nyugatabbra, meg távol-távol keletebbre, mert abszolút az önéletrajzokban is sokkal inkább a skillekre, képességekre, kompetenciákra vannak kihegyezve a tartalmak, mert, mert egyszerűen alakul át a munkaerőpiac Most tanulsz valamit a felsőoktatásban, de az a szak, amit tanultál, az egyrészt elágazhat, hogyha utána képzeld magadat sok-sok ezer különböző irányba. Másrészt meg az is lehet, hogy mire kikerülsz a munkaerőpiacra, hiába a te felsőoktatási képzésed valamilyen pozícióra, tett van a téged alkalmas, se lehet, hogy ez a pozíció már nem is lesz, de lesz helyette tíz másik. Úgyhogy ha azt nézzük és azt rögzítjük, hogy milyen képességekkel, milyen kompetenciákkal, tapasztalatokkal rendelkezik valaki, akkor sokkal könnyebben meg tudjuk találni azt, hogy egyébként, akár most, akár pedig a jövőben az átalakuló munkaerőpiaci helyzetben, milyen munkák lesznek majd neki komfortosak meg, amik hozzápasszolnak. És egyébként a cégek is azért kezdték el rögzíteni már a belépésnél azt, hogy milyen skill-ekkel, kompetenciákkal rendelkezel, és hogy utána te miket szedsz magadra akár belső tréningek alkalmával, akár különböző projektek során, akár külső képzéseken, mert utána ez alapján fognak neked a vállalaton belül pozíciót találni. Lehet, hogy beléptél értékesítési gyakornokként, de annyi minden különböző tréninget tudást szedsz magadra, hogy azok elvezetnek téged egy junior marketinges pozícióba, amiből utána igazából termékfejlesztő leszel a végén.
2: A TED a jövőtől való pánikolásról beszéltél. Milyen nyomot fog hagyni a fiatal pályakezdőkben, gyakornokokban a krízis? Ti hogy látjátok akár a kutatások alapján, mik azok, amik fel- illetve leértékelődnek számukra a munkaadókkal szemben?
1: Hát, ez egy nagyon nehéz időszak, azt hiszem, hogy nem kellettek mondanom, hiszen ti ezt meg. Hasonló időszak volt 2008-ban. Akkor ti még legtöbben gyerekek voltatok, de nagyon sok z-generációs is emlékszik arra, hogy a családjának mit jelentett a gazdasági válság. 2008-ban az történt, hogy hirtelen beütött az a gazdasági válság, aminek a nyomán, Szintén nagyon sok ember elvesztette a munkáját, ott nem átmeneti helyzetről volt szó, hanem tartósan munkanélkülülivő váltak az emberek, és, és nagyon sokan nem tudtak elhelyezkedni, ja, akkor a munkáról piacra kerülő fiatalok évekig. Ez igazából 2010-11-ig tartott ez az időszak. Most én nagyon bízom benne, hogy nem fog erre sor kerülni, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem fog erre sor kerülni, hiszen a mostani helyzet az nem a, a világgazdaságból vagy a nemzetgazdaságokból indult, hanem van egy járvány, ami ellen mindenki ugyanúgy, a világ minden pontján védekezik. És ez a mi biztonságunkat és egészségünket szolgálja, és ez a helyzet addig tart, amíg biztonságosan vissza nem tudunk állni a mindennapjainkat élni. Ettől függetlenül teljesen érthető, hogyha valaki pánikol és bizonytalannak érzi magát nyilván bezártságban élünk, ugye a szociális kapcsolataink azok nagyon minimalizálódtak, online térben tudjuk csak a kapcsolatot tartani, rengeteg elvárás van, ugye a felsőoktatásban tanulók és a közoktatásban tanulók felé is, amiket online kell teljesíteni, annélkül, hogy igazából az ember ki tudná adni felgyűlemlet, feszültségeket akár, és, és nem tudjuk, hogy mikor van a vége. És most hiába mondom azt, hogy néhány hónapig tart, és hogy utána túl leszünk rajta, és majd minden konszolidálódik. Ez nyilván nem segít akkor, amikor nem tudja az ember, hogy mi fog történni holnap, vagy egy hét múlva, vagy egy hónap múlva. Én nagyon bízom benne, hogy szeptember vissza fog állni az életünk a rendes kerékvágásba. Viszont van néhány adat, amit megosztanék veletek, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy a szorongás és a rossz érzések, amik ezzel a helyzettel kapcsolatban esetleg megfogalmazódtak benne, azok teljesen normálisak. Az interneten készítettünk egy kutatást, mi kell a gyakornokoknak és mi kell a pályakezdőknek néven, és a kutatásunk végén a koronavírus hatásaira kitértünk külön. És több mint kétezer fiatal kitöltötte már a kutatásunkat, úgyhogy egy elég reprezentatív munkáról van szó, azt gondolom. És több mint 50%-a a a fiataloknak azt mondta, hogy szerinte nehezebb lesz munkát találni, mint a koronavírus előtti helyzetben. Több mint 25% vesztette el a gyakornoki vagy pályakezdő munkáját, és 33% kifejezetten aggódik, hogy mi fog történni, és bizonytalannak érzi magát. Illetve 35% gondolja azt, hogy csökkenni fognak a bérek. A koronavírus okozta vészhelyzetet követően. Úgyhogy ezek olyan gondolatok és olyan szorongások, amik alapvetően jelen vannak, azt gondolom, hogy majdnem minden háztartásban, és a fiatalok életében. Úgyhogy amit tanácsolni tudok, az az, hogy próbáljatok meg tudatosan készülni arra, hogy mi lesz, amikor ennek a helyzetnek vége lesz. Ami nyilván nem egyszerű. hogyha munkavállalóként, vagy a munkavállalói personátokkal kapcsolatban szorongtok, hogy hogyan fogtok szakmai gyakorlatot találni, pénzt keresni, akár pályakezdő munkát találni, akkor azt tudom mondani, hogy egyrészt teljesen normális, hogyha szorongtok. Másrészt pedig a munkahadók is pontosan tudják azt, hogy most milyen helyzet van. Tehát a szívitekben, hogyha az szerepel, hogy pár hónapig nem dolgoztatok, vagy elküldtek titeket valahonnan, akkor pontosan tudni fogják a munkaadók, hogy ennek mi volt az oka, és maximális együttérzéssel lesznek felétek, meg szimpátiával ezzel kapcsolatban. Ugye a szíviteket és a szakmai profilotokat tudjátok frissíteni, erre most lehet idő. Tudtok különböző tréningeket, nyilván a rengeteg egyetemi főiskolai beadandó mellett kevésbé, de hogyha azokon túl vagytok, és még tart ez a helyzet, akkor olyan tréningeket elvégezni, amelyek azt gondoljátok, hogy passzolnak ahoz a területhez, amelyen szeretnétek dolgozni. Én azt mondom, hogy amellett, hogy profession pont ra meg más oldalakra, ahova azt gondoljátok, hogy érdemes, tegyétek fel a profilotokat, és egyébként meg nyugodtan lehet proaktívnak lenni, akár linkedin akár ismerősökön keresztül érdeklődni Háreseknél, eknél vagy, vagy, vagy csak olyan cégnél dolgozó ismerősnél, ahol szívesen dolgoznátok, hogy ott mi a helyzet. Hogy mikor várható pozíciónyitás egyébként nyitottak-e arra, hogy szakmai gyakorlatra foglalkoztassanak titeket, vagy pályakezdőként. Van egy olyan meglátásom, ami kevésbé népszerű, általában amikor el szoktam mondani, mert a jelenlegi munkaerőpiaci helyzettől eltérő, vagyis hát igazából a koronavírus előtti helyzethez képest azért eltérő szemléletet képvisel, de hogy amikor az égeneráció generáció fiataljaival beszélgettem arról, hogy hol dolgozzanak, akkor a magas fizetést és az alapvetőnek tekintett magas fizetést már a diák munka és a gyakornoki pozícióikban ők egy tének tekintették, tehát egy alapvető elvárásnak. És igazából én nagyon sokszor cégek felé kampányoltam azzal kapcsolatban, hogy miért ilyen magasak az é generációs tehát a legfiatalabb munkavállaló generációnak a fizetésigényei. És egész egyszerűen azért, mert amikor ti kiléptetek a munkáról és elkezdtetek dolgozni, akkor magas fizetések voltak jellemzőek, és egy fizetéspirál, amikor egy fizikai diák munkáir is több mint ezer forintos óra béren lehetett dolgozni. A szellemiekről meg nem is beszélve. Mindemellett, és ez a kevésbé népszerű meglátásom, én azt gondolom, hogy a szakmai tapasztalat ez egy befektetés. És addig, amíg nem ö, lakáshitelt kell visszafizetni, amíg az ember nincs eladósodva, akár a diák hiteleinek köszönhetően, nyilván az egy másik helyzet, amíg nem az idős beteg szüleiről vagy a gyerekeiről kell gondoskodni, addig lehet úgy tekinteni a szakmai tapasztalatokra, mint befektetésre. Én, én, én sok helyen dolgoztam ingyenesen, azért, mert azt gondoltam, hogy később ez meg fog térülni. És azt hiszem, hogy lesz egy átmeneti időszak, amikor, amikor több önkéntes és nem fizetett gyakornoki munka lesz ismét, amik tudom, hogy nem ideális megoldások, különösen nem az elmúlt időszak tekintetében, fényében, amikor ugye megmondhatták gyakorlatilag a gyakornokok is, hogy mennyit szeretnének keresni, viszont érdemes tapasztalatot gyűjteni, kapcsolatokat építeni, és ez befektetés, 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 befektetés a jövőbe, ami nagyon-nagyon sokszorosan meg fog térülni. Úgyhogy, úgyhogy nem lesz egyszerű ez az időszak, ami következik a, a koronavírus vészhelyzet után, és ennek igazából az lesz az oka, hogy nem fog hirtelen annyi pozíció nyílni sehol, mint a a munkát keresnek. Amíg előtte ugye az volt jellemző, hogy A piacon egy jelölt vezérelt, ez a Candidate Driven jelenség volt jellemző, amikor is gyakorlatilag a jelentkező döntött el, hogy hol szeretne dolgozni. Most ismét egy ilyen Company Driven lesz a munkaerőpiac, amikor egy-egy pozícióra többen fognak jelentkezni, és a cégek döntik el, hogy kivel szeretnének dolgozni, és milyen feltételekkel. Úgyhogy szerintem ez maximum egy évig fog tartani, utána ismét idősi lesz, munkakereső oldalon is, viszont viszont jó felkészülni arra, hogy, hogy ez egy kicsit nehezebb időszak lesz. Befektetést igényel majd a munkakeresők és munkavállalók részéről, különösen gyakornokoknál pályakezdőknél, de utána ez nagyon szépen meg fog térülni.
3: Köszönjük szépen ezeket a jó tanácsokat, és reméljük, hogy igazad lesz, és minden hamarabb visszáll minden a légi Ugye a rendszerváltás óta megjelentek a külföldi múltjuk, és az z már ebben nőtt fel. Tudom, hogy fut jelenleg is egy kutatásatok, de még 2019-ben is felmértétek a fiatal munkavállalók igényeit. Az utolsó szempont volt a fiatalok számára a márka. Hogy fog ez változni a krízis miatt? És igazából a fizetésem volt túlzott a mértékadó, nem továbbra is nagy a fiatalok elvándorlása, vagy az SSC-ben való elhelyezkedése. Ha nem a pénz, akkor ilyen esetben mi motiválhatja őket?
1: Igen. Nagyon érdekes pontokat emeltél ki, és fontos pontokat a kutatásunkból. Csak gyorsan reflektálnék a fizetésre. A fizetés, ez mindig előszokott kerülni, hogy ha nem tartják annyira fontosnak a fizetést a kutatás szerint, akkor mégis miért magasak a fizetést illető elvárások. És igazából egy... Kvázi magas fizetés, egy alapvető elvárás most már. Tehát ki elmálték a kutatásban azt a srácok a legtöbben, hogy ott magas fizetést szeretnének, hiszen ez egy olyan alapvető elvárás, mint hogy szeretnéd, hogy legyen kávé a munkahelyeden, vagy szeretnéd, hogy legyen télen az otthonodban. Úgyhogy ez egy, ez egy ilyen apró kiegészítés, hogy ez egy ilyen default alapelvárás volt. Ez egy érdekes dolog, hogy a márkanevek, a brendek, mint olyanok mennyire vonzóak. Egyrészt azt hiszem, hogy most azok a cégek, akiknek ismert a neve, azok valószínű, hogy tőkeerősebbek. Tehát azok a cégek talán kisebb számban bocsátanak el kollégákat, kisebb arányban csökkentik a bónuszokat és a fizetéseket a vállalatokon belül. Tehát lehet, hogy egy kicsit reneszenztát fogja élni az, hogy, hogy egy cégnek van hírneve, ismertsége és tőkerreje mert egy biztonságot és egy stabilitást sugároz. Egyébként ezek olyan értékek, amik a fizikai munkavállalók számára reprezentáltak a munka, uh, munkahelykeresésnél. Úgy kutatásokat végeztünk. Ugye a szellemi dolgozóknak az utóbbi időben többet számított az, hogy mennyire innovatív a cég, milyen lehetőségek vannak, milyenek a vezetők, stb. És ugye a tradicionális dolgokat konzervatívabb értékekkel és konzervatív vállalatvezetéssel fűzték össze, ami eddig kevésbé mozunk. Egyrészt elképzelhető, hogy ez a sorrend változni fog, mert kijön a kutatásunk és látjuk, és lehet, hogy a cég hírneve az egy biztonságos stabilitást kölcsönöz a munkáltatói márkájuknak. Most egyébként, ahogyan az elmúlt évben is, ahogy már részeredményeket látunk, azt tudom, hogy a jó vezető és a vezetőnek a személye a legfontosabb prioritás. Ezt követi a karrier perspektíva, illetve a változatos szakmai feladatok már a gyakornoki időszakban is. Ezek igazából mind azt, azt jelzik, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalok is mert tisztában vannak azzal, hogy ők a munkájukkal milyen értéket tudnak teremteni, illetve Ezt az értéket akkor tudják teremteni, hogyha egy megfelelő motiváló és kooperatív vezető van mellettük, illetve hogy olyan feladatokat kapnak, amiken keresztül ők fejlődhetnek, és ki tudnak bontakozni. És ezért is fontos megkülönböztetni, és mi is kérjük a cégeket, hogy a megfogalmazásban is különböztessék meg a gyakornoki munkát, a diák munkától. Hogyha gyakornokokat foglalkoztatunk, akkor segítsük azoknak a fiataloknak a szakmai fejlődését, akkor külön energiát és időt kell fordítanunk arra, hogy ők megtalálják a motivációjukat, és ki tudjanak teljesedni. A karrierperspektíva pedig egy olyan dolog, ami most ebben a helyzetben talán még fontosabb, hogy biztonságban érezze magát egy fiatal egy szervezeten belül, és lássa a következő lépést. De egyébként is fontos különösen az ég látni azt, hogy mi a következő lépés, hiszen ha nem látja, akkor újabb lehetőségeket fog keresni, és ugye operek válnak, ahogyan ez az előző generációban történt, mert mert annyi inger van körülöttetek, és annyi információ van körülöttetek, hogyha valaki nem gondoskodik arról munkaadóként, hogy ellásson titeket motivációkkal, következő karrierlépést követő lehetőségekkel, illetve jó karrier példákkal, akik végigjártak már olyan utakat a szervezeten belül, amit ti is bejárhattok, akkor biztos, hogy beszíteni fog, mert a többi cég az különböző. Social média oldalakon meg barátokon keresztül ezeket az információkat el fogja nektek Érkezett
3: egy ilyen kérdés is, hogy hogy ne váljanak a fiatalok
1: már a pályakezdés előtt pálya elhagyóvá. Szerintem nem baj, hogyha azzá válnak először is, mert nem kell 17 évesen eldöntened és tudnod, hogy mit szeretnél dolgozni. Tehát tényleg semmi gond azzal, hogyha tanultál valamit az egyetemen, biztos, hogy nagyon sok hasznos információt szedtél magadra, barátokat szereztél meg, bejártál melegedni valahova, meg jól érezted magadat, nyilván a tudás mellett, de hogyha közben rájössz, hogy más szeretnél csinálni, semmi gond. Az az igazság, hogy amikor az emberek belépnek a felső oktatásba, semmilyen személyiségteszten, vagy vele született képesség, kompetenciateszten nem esnek át. Hanem van egy érzésük, vagy láttak valamit valahol, és a családban egy mintát akár, és, és, és az alapján hoznak döntést. És nagyon-nagyon sok személyes tragédia olvasható, meg látható akár filmekben, akár bárkinek a környezetében, ahol emberek nem azzal foglalkoznak, ami igazán hozzájuk való. Főleg most a 21. században, tudom, hogy ez már egy kicsit elcsipátnak hangzik, de tényleg megnézitek, social media managereket, nem képeznek még mindig, pedig ugye az egyik legkeresettebb szakma marketing és kommunikáció területen a social media management. Ugyanígy adattudósok kb. PhD képzéseken vannak a CEUN, meg most már, egy-két szakon a BMN, de hogy tudósokat is, adattudós gyakornokokat keresnek. Adattudós gyakornokokat, meg nem is tudom, hogy hogy lehetne találni, ehhez is egy érdeklődési kör kell, és gyakorlatilag bármit tanulhatál, és utána képzeld magadat online. Ugyanígy a programozásoknál, programnyelveknél. De egyébként még a HR is ilyen. Nagyon sok ember van, aki HR területen köt ki azért, mert egyébként szeret kommunikálni, érdeklik az emberek, Administratív területeken jó a rendszerező képessége, és egyébként egészen más tanul. Úgyhogy semmi baj, hogyha pályáhagyó vagy, akkor van gond, hogyha, hogyha nagyon elveszettnek érzed magadat. Akkor, akkor gond van, hogyha úr egyik irányból a másikba, és belekapsz különböző szakokba, karokba egymás után össze-vissza, elkezdesz itt dolgozni, meg ott dolgozni, és ezzel sem azért van baj, mert hogy ez milyen ciki lenne, hanem azért, mert egy idő után te fogod magadat rosszul érezni, hogy úgy érzed, hogy sehova nem passzol, sehol nem teremt értéket a munkád, akkor érdemes átgondolni azt, hogy valóban mik is azok a dolgok, amik hozzád közel állnak. Egyébként vannak ehhez ingyenes anyagaink az interneten, bármikor írhatok nekünk ilyen kérdésekkel, és elküldjük nektek. Csináltunk olyan tréningeket az elmúlt évben, amik karrierváltóknak voltak. Teljesen mindegy, hogy az a karrierváltó egy. 22 éves fiú, akinek már volt egy szakmai gyakorlata, és rájött, hogy tök már szeretne csinálni, egy 30 éves lány, aki mással szeretne foglalkozni, mint amivel eddig, vagy egy 40 éves úr. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy erre vannak módszertanok, amikkel segítettünk először is egy kis önismeretet tanulni, meg feltérképezni azt, hogy mivel is, tehát hogy te milyen vagy, milyen képességeid vannak, mi az, amit szeretsz csinálni, mit nem szeretsz csinálni segítünk megismerni azt, hogy milyen munkakörök vannak egyébként, mert ez is nehéz, hogy nagyon sokszor az ember lát a munka de hát amikor elvégez egy egyetemet, nincs oda felsorolva, hogy ez a képzés erre, erre, erre erre és erre lesz jó. És sokszor magabiztosnak kell lenni, mert az, amilyen vagy, amit egész egyszerűen magadra szedtél a felsőoktatásban, oktatásban, vagy közoktatásban, mert az egyébként alkalmassá tesz rengeteg munkára. Csak, és akkor itt szokott eljönni az, hogy segítünk ezt megfogalmazni, hogy hogy hogyan tudod azokat a dolgokat, amik egyébként érdekelnek, meg amiket megcsináltál, úgy megfogalmazni hogy a életrajzba vagy egy interjún, hogy ez egy erősséged legyen. És akkor utána, hogyha bekerültél arra a pozíra, majd kiderül, hogy az neked való egyébként, vagy sem.
2: Záráskép, pedig térjünk vissza hozzád. A Forbes 30 sikeres fiatal 30 adat listájára is felkerültél. Hogy ezt meg? Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akik hasonlóan szép sikereket szeretnének elérni, mint te?
1: Amikor ez történt, akkor, akkor indult el az intern igazából, és ugye arra figyelt fel a Forbes szerkesztősége, illetve abban az évben készítettek egy interjút velem, ami pont a munkaerőpiacról szólt. És azt gondolom, hogy ezért kerültem arra a listára, mert 2018-ban az volt a Forbes legolvasottabb cikke, igazából is akkor így kerültem, így kerültem be az ő látókörükbe. Ami, ami szerintem a, ennek a cikknek a hát sikerét, meg a, a, az elterjedését okozta, az az, hogy nagyon közérthetően beszéltem egy olyan dologról, ami engem őszintén érdekel, és mivel engem őszintén érdekelt, ezért próbáltam minél több információt gyűjteni ezzel a témával kapcsolatban. És azt hiszem, hogy ez lehet a kulcs, hogy bármi is érdekel, bármit is csinálsz, teljesen mindegy, hogy ez mi, abban próbálj meg tájékozott lenni, próbáld meg azt a lehető legjobban csinálni. Nem kell másokhoz hasonlítani magadat, amivel te komfortos vagy, hogy azt gondolod, hogy te a lehető legtöbbet ebbe beletetted, és, és igazából, igazából utána, utána ez, ez ki fog fizetődni mindenképpen. Tehát, tehát ugye volt ez a cikk, amiben én úgy tudtam beszélni a munkaerőpiacról, hogy ez mások számára érthető volt, hogy nagyon-nagyon komplex képet tudtam benne adni a munkaerőpiacról, és egyértelmű volt, hogy szívvel lélekkel csinálom, amit csinálok. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy amit csinálnotok kell, eldönteni, hogy mi, hogyha hasonló útra szeretnétek lépni, eldönteni azt, vagy megtalálni azt az utat, amit tényleg szívelélekkel tudtok csinálni. Hogyha ez befektetési bankárnak lenni és más emberek pénzét dologatni ide oda, akkor az. Hogyha ez egy hallgatói szervezet vezetése, akkor az, hogyha ez ez szociális munkás dolog az, hogyha ez egy startup indítása, akár gasztrú területen az, vagy ékszerek készítése, tényleg bármi lehet, ha ha ezt úgy csináljátok, hogy hogy másképp, mint mások, tehát nem beálltok a sorba, hanem kitaláljátok azt, hogy, hogy mivel lehet jobbá tenni azt a szolgáltatást, vagy azt a területet, ami titeket érdekel, és, és utána, utána azért egy-két évet az életetekből ennek szántok, biztos, hogy ki fog fizetődni. Ha pedig nem, akkor meg még mindig nincs késő, hiszen nagyon fiatalok vagytok. Én is 2016-ban kezdtem el az intent építeni, és igazából 2018-ban volt ez a forbes történet. Két évvel később, hogyha ha, ha az a két év az kevésbé eredményekkel, vagy kevés, kevesebb eredménnyel járt volna, akkor is, az egy jó két év
0: volt. Kedves mértékén köszönjük az inspiráló gondolataidat, és reméljük, hogy miha marab újra rengeteg fiatal pályake és egyetemista találhatja meg rajtatok keresztül álmai állását.
1: Köszönöm szépen, és hát remélem hogy fogunk tudni nektek segíteni, nektek pedig nagyon-nagyon sok sikert, és hogyha bármiben tudunk segíteni nektek vagy együttműködni szóljatok is nagyon szívesen. És kitartást mindenkinek most erre az időszakra.